0: Hello, hello, ici Pauline Negno et vous êtes sur une nouvelle leçon. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Camille. Camille qui est un petit peu en train d'être face à un épineux problème. Elle est actuellement dans une belle entreprise, une grande entreprise et se pose la question d'une reconversion dans une plus petite boîte. En gros, elle se pose une question assez simple. C'est comment postuler dans une start-up ou dans une PME, une plus petite entreprise, lorsqu'on vient vraiment d'un grand groupe et qu'on n'a pas vraiment, finalement, sur son profil, indiqué qu'on est très opérationnel C'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce que très souvent, en tant que petite entreprise, on va se méfier un petit peu des personnes qui viennent des grands groupes, pas parce qu'on ne les aime pas, bien évidemment, mais parce qu'en fait, on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de mettre les mains dans le cambouis Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant de répondre à cette leçon avec Amy, parce que j'ai moi-même été très souvent confrontée à ce problème de recevoir des candidatures, de personnes qui viennent de grands groupes, qui souhaitent tenter une aventure un petit peu plus entrepreneuriale en travaillant dans une PME, mais pour autant qui n'ont pas forcément justement compris à quel point il allait falloir bah, changer de paradigme et être plus opérationnel. Bref, j'espère que j'ai donné de bons conseils à Camille, surtout je lui souhaite tout le meilleur pour la suite et j'espère également bien évidemment que cette leçon vous sera utile. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Camille Bonjour Pauline je suis ravie de t'accueillir sur cette leçon. Dis-moi, euh, dis Camille, du coup, qu'est-ce qui t'amène qu ici Et puis, est-ce que tu peux aussi commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors, merci beaucoup de me recevoir sur cette leçon. En fait, euh, je t'appelle aujourd'hui parce que j'avais une question. Euh, ça fait, euh, en fait, six ans que je travaille dans des grands groupes agroalimentaires en marketing, en tant que ouais. chef de produit. Quand je suis sortie d'école, j'ai tout de suite cherché à intégrer un grand groupe en fait, je, je pensais que c'était là où j'allais le plus apprendre. J'avais une vision plutôt négative, en toute honnêteté, des plus petites boîtes euh, ouais. qui me semblaient un peu systématiquement désorganisées. Je me suis dit, j'apprendrai plus dans un livre.
0: Ça sujet. arrive de temps en temps, il hein, faut <rire> quand même se le dire.
1: <rire> donc voilà, et en fait, euh, donc je suis une fidèle auditrice du gratin. Et à force de t'écouter, dégoûter des histoires d'amis qui se lancent dans des aventures entrepreneuriales et dans des startups scale-up, je me rends compte qu'il y, qu y a des sociétés plus petites très professionnelles et où l'on apprend beaucoup et en fait ça me donne envie de, de me lancer. <rire> Donc je regarde un peu des postes mais en fait quand je regarde sur voilà des postes qui pourraient me correspondre, j'en remarque que le marketing est souvent dans les plus petites boîtes soit l'apanage du CEO soit ce sont des postes très digitaux ce qui est un peu moins ma spécialité moi j'ai un profil un peu plus généraliste oui. de chef de produit. Ouais. Donc, euh, je me demandais, en fait, avec mon profil euh, plutôt généraliste, grand groupe, comment me vendre auprès de startups, euh, de plus petites boîtes aussi, en sachant que donc j'ai ce profil très général. Est-ce que mon expérience est, est suffisante, entre guillemets, ou est-ce qu'il faut que, que je repasse par une case formation ou, ou que je reprenne des postes plus juniors pour ensuite espérer euh, avoir euh, quelque chose qui, qui ressemble un peu plus à ce que j'ai aujourd'hui euh, mais dans mmh. des plus
0: petites boîtes, voilà. <rire> Écoute, je trouve ça hyper intéressant comme question et je te remercie euh, je te remercie de la poser parce que je crois bien que c'est la première fois que j'adresse ce sujet sur une leçon et, euh, et c'est drôle parce que moi, en tant que dirigeante, bah, j'ai déjà fait quand même pas mal de recrutement maintenant dans ma carrière et notamment comme je, je, je gère le pôle marketing de Gémio, entre autres, euh, et bien évidemment, j'ai déjà fait pas mal de recrutement en marketing, donc je pense que je vais pouvoir te donner deux, trois petites astuces. Déjà, là où euh, je pense qu'il faut faire un distinguo, c'est qu'il y a vraiment deux types de petites boîtes. Il y a des start-up tech et puis il y a les autres on va dire et c'est vrai que dans les start-up tech le marketing est très souvent un marketing euh, qui est donc un marketing quasi 100% digital donc ce que ça veut dire c'est que sincèrement dans ces entreprises-là tu globalement assez voué si tu veux à avoir mis les mains dans le cambouis de Facebook Ads de Google euh, de Google Analytics de tous les outils en fait de marketing euh, un peu plus tech on va dire qui, euh, qui qui sont assez nécessaires parce que bah tu vas chapeauter en fait en général des personnes qui font quasiment que de l'acquisition marketing faut quand même que tu dises que sans être dévalorisante pour des boîtes tech mais le marketing dans des boîtes tech c'est quasi exclusivement que de l'acquisition donc c'est à dire faire venir du trafic de qualité si possible sur euh, sur un site internet. Et du coup, c'est vrai que si jamais tu as d'autres compétences marketing, par exemple de création de notoriété, de branding, euh, de contenu éditoriaux, ça, ce sont des compétences qui sont en général un petit peu moins valorisées. Je fais des généralités, hein, bien sûr, mais un peu moins euh, valorisées dans des boîtes tech qui sont quand même très héroïstes, donc qui sont très orientées sur du résultat euh, et qui, du coup, vont vouloir chercher des profils effectivement assez digitaux. Donc, du coup, moi, ce que je peux te dire, c'est que si c'est ça qui te plaît et que tu as vraiment envie de devenir une experte en marketing digital, dans ce cas, oui, tu peux essayer de faire des formations. Après, pour être tout à fait honnête, pour être de l'autre côté de la barrière, parce que nous, avec Gémy, on est un peu entre le tech et le non-tech. Euh, les formations, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup moins concret et actionnable que quand on le fait. Et du coup, moi, typiquement, quand quelqu'un vient me voir et me dit qu'il a fait une formation en marketing digital, bah, en fait, je lui dis... Euh, pourquoi pas, mais je lui fais faire un test et je vois tout de suite si tu veux s'il a déjà effectivement mis les mains dedans. Parce que le problème de la formation, c'est que bah, si ça reste uniquement une formation et que tu ne le fais pas, euh, tu, tu n'apprends pas vraiment. Donc du coup, tout ça pour te dire que si c'est la partie tech qui t'intéresse, ce que je te conseillerais de faire c'est effectivement bah, d'essayer de trouver euh, un job euh, qui serait un peu un job de transition pour que tu apprennes les bases du marketing digital et auquel cas, ce que tu peux essayer de faire, c'est par exemple travailler dans une agence qui sont en général des très bonnes formations pour faire ça. Mais si jamais, en fait, tu es juste intéressé à l'idée de travailler dans une plus petite boîte et de faire du marketing avec une dimension digitale, mais sans que ça soit forcément, tu vois, euh, la chose principale que tu vas faire, il euh, y a plein de boîtes qui proposent ça. J'ai par exemple, euh, mais pas que. Il y a plein de boîtes, si tu veux, qui sont entre le, le digital et, euh, et, et le non digital et qui ont bien besoin de profils, je suis sûr comme les tiens, qui ont euh, l'expérience de la structure, mais, euh, mais qui, qui pourront aussi apporter euh, des choses plus opérationnelles que peut-être ce que tu faisais quand tu étais dans ton grand groupe. Et du coup, moi, j'ai aucun problème à recruter des personnes qui, qui sont issues de, de grosses boîtes, pour te donner un exemple en tant que recruteur. La seule chose, c'est qu'il faut que tu saches que quand tu essayes de rentrer dans une petite entreprise d'une cinquantaine de personnes, une trentaine de personnes, voire moins, le dirigeant a en général un peu de méfiance vis-à-vis -vis de la personne qui vient d'un grand groupe, pas parce qu'elle se dit que cette personne n'est pas compétente ou est stupide ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'en fait, quand tu es dans un grand groupe, tu as tellement de moyens malgré tout, il y a tellement d'outils et les tâches sont tellement segmentées mmh, entre ça. différentes personnes mmh. que finalement, bah, tu es un peu moins quand même clé en main. En général, du coup, tu vas être très spécialisé et très structuré sur un pôle, mais quand tu es dans une petite boîte, bah, il faut quand même plus de polyvalence et puis plus un aspect de terrain qui fait que bah, tu vas pas demander à ton supérieur euh, ce qu'il faut faire dans tel ou tel cas, tu vas le faire toi-même, tu vois ce que je veux oui, dire
1: Exactement. Oui. Il, y a, il y a cet aspect-là, <rire>
0: Ouais, donc du coup, en fait, ça pour toi, je pense que ça peut être très intéressant. C'est un peu un changement de paradigme. Hein. Moi, je te le dis, on a déjà recruté plusieurs fois des personnes chez Jeméo qui étaient issues de grands groupes. Parfois, ça s'est très bien passé. Parfois, ça s'est moins bien passé, pour être honnête. Et ça s'est moins bien passé en général parce que ces personnes se sont rendues compte au bout d'un moment que finalement, t'as quand même beaucoup moins de confort quand on est dans une petite boîte, parce que, ben, une fois de plus, hein, on te demande. Ces personnes autour de toi, euh, va te dire quoi faire. Personne va te dire, euh, en gros, s'il faut aller à droite ou à gauche. Tu dois le tester. Et il y a, y a une dimension de plus forte autonomie, mais donc aussi de plus forte prise de risque, qui n'est pas facile et qui n'est pas faite pour tout le monde. Mais si tu sais que tu aimes bien mettre les mains dedans et que tu rechignes pas à la tâche justement d'apprendre à faire des pubs Facebook en allant sur Facebook, en te créant un compte, en essayant de comprendre, en allant regarder des tutos sur YouTube, là, si tu as ce type de mentalité, je pense que la petite entreprise va te plaire. Si à l'inverse, tu aimes bien qu'on t'explique beaucoup les choses et qu'on te guide, et ce qui est tout à fait légitime, hein, bien sûr, honnêtement, la petite boîte, et je te le dis aussi pour toi, pour pas que tu, tu tu perds du temps et tu vois, c'est quand même des périodes douloureuses quand ça se passe pas bien, ben, sache que la petite boîte risque d'être pas très adaptée. Nous encore, chez Gémio, on est assez structuré, on a une soixantaine de personnes, donc maintenant, on a vraiment des process d'onboarding et on forme beaucoup les gens. Mais euh, je me rappelle de Gémio il y a cinq ans, euh, franchement, quand t'as as quelqu'un qui débarquait, euh, on lui filait les clés, euh, on, on lui faisait des feedbacks, mais globalement, il devait apprendre un peu son métier tout seul, tu vois. Et du coup, euh, il faut quand même avoir en tête que c'est beaucoup plus entrepreneurial de travailler dans une petite boîte parce que bah, tu vas sincèrement devoir un peu inventer la route tout seul, ce qui est rarement le cas dans un grand groupe où en fait il y a déjà des process existants et on te demande, et je le dis pas de manière dévalorisante, plus d'exécuter de perfectionner des process existants alors que dans une petite boîte tu dois les inventer donc tu vois c'est franchement un changement de paradigme qui est assez important et du coup moi je te demande, est-ce que tu penses que toi c'est quelque chose qui te plairait pour ta personnalité ou en fait tu commences à dire bon bah la petite boîte m'intéresse parce qu'il y a plein d'aspects positif, il euh, y a peut-être plus d'énergie et tout, mais c'est pas qu'un avantage, tu vois, de devoir inventer des nouveaux process. et
1: eh ben, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu décris, c'est le côté euh, exercer sa curiosité, puisqu'en fait, et je pense que c'est quelque chose dans lequel je me, je me retrouve euh, quand on doit soi-même être à l'origine de, de des process entre guillemets, même si ça ne va pas être des, que des process. Ben, du coup, on doit exercer sa curiosité en permanence, et ça, c'est aussi quelque chose que je recherche. Euh, ça permet aussi de, de voilà détendre un peu euh, euh, le champ des possibles, euh, peut-être d'aller euh, vers d'autres métiers euh, sans s'en rendre compte entre guillemets. Ouais. peut-être c'est l'avantage et l'inconvénient, je pense, des plus petites entreprises. Les fiches de poste sont parfois plus variables, mais euh, c'est quelque chose qui, qui me plaît et donc euh, effectivement ça, ça c'est difficile de le prouver en entretien. <rire> enfin, on peut on peut donner des exemples de ce qu'on a fait voilà dans dans, dans notre propre poste mais euh, mais c'est vrai que mmh. ça reste comme, vous, comme comme tu dis c'est ça reste plus, plus limité dans des grosses boîtes où on a moins cette possibilité là donc euh, d'avoir
0: bah dans ce cas si ça te plaît ce qui était je pense le, la première étape en fait c'est de le valider et de s'assurer que c'est bien le cas parce qu'une fois de plus il y a des personnes parfois qui se trompent de combat et oui tu as une ambiance plus familiale dans une petite boîte mais comme d'habitude dans la vie il y a des compromis et l'un des compromis c'est que sincèrement t'es un peu plus laissé seul euh, tu on va moins te guider enfin c'est pas plus simple si tu veux c'est même plutôt je pense un petit peu plus compliqué donc du coup euh, une fois qu'on sait que ça t'intéresse vraiment l'étape d'après c'est comme tu disais comment convaincre euh, un dirigeant ou un marketeur ou la personne qui va te recruter de non seulement ta bonne volonté parce que ça je pense qu'il n'aura pas de doute et que c'est la réalité mais du fait que tu en es capable parce qu'en fait c'est pas parce que tu le dis et que tu le penses sincèrement et que tu as envie que c'est la vérité tu vois il faut aussi à un moment donné être lucide avec soi-même et du coup je pense que pour euh, qu'on s'assure que tu t'assures toi-même que tu en es capable et, et que tu arrives à le prouver, euh, bah, le fait de le dire n'est pas suffisant. Je te le dis parce que bah, en fait, tous les candidats le disent. Enfin, Moi-même, je suis très souvent en face de personnes qui viennent de très grands groupes et qui me disent « moi, je vais bosser dans une petite boîte parce que je veux pas de politique et que je veux voir les effets de mes actions ». Et je suis sûre qu'ils le pensent vraiment. Mais il y a une différence entre le fait de le penser et d'être capable de le faire. Et pour être capable de le faire, bah, pour montrer que tu es capable de le faire, il faut le prouver comme tu le disais, et pour le prouver, bah, ça veut dire qu'il faut soit que tu aies des exemples euh, de cas où tu as fait des choses très concrètes, mais quand je dis très concrètes, euh, tu vois, c'est vraiment, euh, euh, tu pas passé par une agence extérieure, enfin, tu as fait quelque chose que tu as build up toi-même, tu as mis les mains dedans, tu as créé un petit site internet, tu as créé un, le compte Instagram de ton podcast, je dis n'importe quoi, tu as, as, as créé quelque chose de A à Z euh, sans argent ça c'est une preuve qui est énorme euh, pour un entrepreneur parce qu'en fait, euh, il va il, il, une fois de plus je te dis, il va toujours avoir un doute sur le fait que si tu dis que tu as créé un super projet dans le cadre de ta grande boîte, ben bah, en fait, s'il y a 15 personnes qui bossent dessus et que tu as des moyens quasi illimités, c'est très bien et ça prouve ton ta capacité à bien organiser les choses, mais ça ne te ça ne prouve pas le fait que tu es capable si tu veux de mettre les mains dans le cambouis. Mmh. Je sais pas si tu mmh, vois et la nuance et donc il faut il faut que tu arrives à trouver des exemples concrets de preuves et sinon s'il n'y a pas d'exemple concret de preuves actuellement bah que tu crées une preuve c'est-à-dire que tu crées ton petit projet euh, et ça n'a pas besoin d'être un truc d'une très grande ampleur mais tu vois euh, moi j'adorerais euh, qu'on vienne me voir en entretien euh, si jamais euh, quelqu'un postulait à une euh, à un poste chez Gémiot en me disant euh, sans que j'ai rien demandé euh, j'ai euh, recréé euh, un, un compte Instagram de Gémiot j'ai repris euh, plein d'images j'ai dis n'importe quoi hein, et euh, je me suis, ou je sais pas quoi, j'ai vu que vous n'étiez pas sur TikTok et du coup, j'ai pris plein d'éléments que j'avais trouvé sur votre compte Instagram et je les ai recréés sur TikTok et voilà à quoi ça ressemble et voilà la ligne éditoriale et voici et voilà. Parce que du coup, je me dis que cette personne, si tu veux, elle est pas pipo. Je me dis qu'elle a compris qu'en fait, dans une petite entreprise, en fait, ce dont on a besoin, c'est des gens qui font. C'est pas des gens qui parlent, c'est pas des gens qui organisent. On a besoin de gens qui font. Et donc le fait déjà qu'elle me le montre et qu'elle ait fait quelque chose avant même que je lui ai demandé bah, va, va me faire penser que tu vois cette personne est une doer, c'est une faiseuse, et, et ça, ça peut m'intéresser. Après, ça ne veut pas dire que je vais pas quand même lui faire passer des entretiens et, et lui faire faire plein de tests. Mais mais ça, je pense enlèvera une grosse partie du doute qu'on peut avoir quand on a un profil effectivement comme le tien qui est plutôt un profil euh, donc issu d'une grande entreprise en me disant non. En fait, c'est pas parce qu'elle vient d'une grande entreprise que sa mentalité n'est pas la bonne. Et moi, je te donne un exemple. Euh, je sais pas si tu sais, mais moi, j'avais fait des études. Euh qui n'ont rien à voir avec mon métier parce qu'en fait moi j'avais fait des études littéraires j'avais fait normal sup qui est une école pour devenir prof et du coup concrètement tout ce que j'avais fait pendant toutes mes études moi c'est de faire des dissertes je faisais des disserts très très bien mais alors je ne faisais que ça et du coup autant te dire que quand j'ai dû trouver mes premiers stages c'était l'enfer parce qu'en fait tout le monde se disait normal sup c'est hyper prestigieux et tout mais en fait personne ne voulait m'embaucher parce que normal sup ça ça sert à faire des dissertes si tu veux ça sert pas à être concret et moi qui voulais bosser dans des petites boîtes c'était un peu l'enfer parce que réussir à trouver des gens qui acceptent même de répondre à mon CV, c'était très compliqué. Ils arrêtaient pas de me dire non mais euh, désolé mais en fait vous êtes surqualifié. Euh, on ne sait pas ce qu'on va vous faire faire. Enfin je pense qu'ils avaient un peu peur, tu vois, du fait que je sois un peu une diva. Et honnêtement je ne pense pas être quelqu'un qui est une diva. Donc assez rapidement j'ai compris qu'il fallait que je change mon fusil d'épaule et que plutôt que d'envoyer de, des lettres de motivation très bien écrites mais qui finalement ne disaient pas vraiment qu'au fond je n'étais pas juste une normalienne mais qu'en fait j'étais assez entrepreneur dans l'âme. Et bah ben justement j'ai euh, j'ai fait des choses et notamment je me rappelle que j'ai envoyé des candidatures spontanées à un certain nombre de... À l'époque, je voulais travailler dans le milieu du food en disant très, très explicitement, si tu veux, et en cassant le, le, le risque, on va dire, de la diva, en disant, ben moi, s'il faut sortir des poubelles, s'il faut conduire un camion, s'il faut... Là j'étais un peu extrême hein, moi, mais j'étais aussi très jeune et je voulais apprendre. S'il faut faire de l'Excel ou s'il faut faire un texte pour la presse, je veux tout faire, je sais tout faire. En tout cas, je veux apprendre et faites-moi confiance. Et pour preuve, et je sais pas, j'avais fait une petite présentation si tu veux, ou où, où j'expliquais dans le cadre de cette dans le cas de cette pâtisserie en gros un plan un plan commercial, tu vois, et pour pour un de leurs nouveaux produits. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais un peu tué dans l'œuf le, le risque qui était perçu par mon employeur, qui était que cette personne en fait ne serait pas concrète, c'est-à-dire moi quand on dit cette personne, et en l'occurrence ça a fait énormément de, de, de bien situé à mes candidatures parce que avant sincèrement, personne ne me répondait ou sinon il me disait, on ne sait pas ce qu'on va vous donner à faire parce que merci, mais les dissertations, ce n'est pas notre cam. Et ensuite, quand j'ai changé mon fils d'épaule et que j'ai commencé ma lettre en disant, j'ai bien conscience que euh, j'ai un profil qui est atypique et que vous allez penser que je ne sais rien faire à part des dissertes, mais ce n'est pas ma, qui je suis c'est pas ma personnalité et d'ailleurs je vous garantis que moi si je viens ce que je veux faire c'est apprendre à mettre les mains dans le cambouis et je dis pas ça euh, juste des parents en l'air mais s'il faut sortir donc je donnais des éléments concrets s'il faut et je faisais exprès de prendre des choses qui étaient assez terre à terre s'il faut sortir les poubelles conduire un camion je le ferai. et d'ailleurs j'ai fini par le faire <rire> dans cette entreprise et c'était très bien parce que bah, ça m'a aussi appris tu vois la vraie vie de l'entrepreneur quoi parce qu'au final quand tu crées ta boîte euh, en général la personne qui finit par sortir les poubelles et, et conduire le camion c'est l'entrepreneur tu vois c'est pas l'employé donc euh, du coup euh, du coup je, je, je pense que déjà aussi au niveau de ta lettre de motivation je suis désolée c'est peut-être pas très structuré ce que je te raconte mais au-delà de la preuve tu peux aussi assumer le fait que tu viens d'un grand groupe et que tu sais que c'est pas quelque chose euh, qui est forcément valorisé dans des petites boîtes, mais dire j'assume que c'est comme ça. Je pense que ça m'a appris de la structure, mais sachez qu'au niveau de ma personnalité, euh, c'est pas parce que je viens d'un grand groupe que je suis pas quelqu'un qui aime le terrain et au contraire. Et voilà ce que je serais prête à faire ou voilà ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais, donc vraiment ça, je identifier les barrières ouais.
1: en fait un peu qu'ils auraient par rapport à notre profil mettre aussi les pieds dans le plat et même par rapport à soi-même être très clair et se dire en fait comment est-ce que je je Montre que je peux casser ces barrières et que moi en fait je suis comme ça, comme ça, avec des emplois. Exactement. En concrète,
0: Exactement, en étant très concret, parce que déjà toi ça va te permettre de te projeter sur ce que tu accepterais de faire ou pas. Mais Une fois de plus, je dis pas qu'il faut que tu sortes des poubelles, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est aussi une mentalité, tu vois, de vouloir mettre les mains dans le cambouis. Il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens sincèrement qui n'aiment pas et c'est pas grave et chacun est différent, mais dis-toi que si tu veux bosser dans une à ces petites boîtes, il vaut mieux que tu aimes ça parce que ça va te tomber dessus. Et que ça, si t'aimes pas, pas, bah autant que tu le saches tout de suite. Donc c'est intéressant que tu te formules aussi ce que tu aimerais faire ou pas. Euh, typiquement, euh, je sais, en marketing, euh, aller faire de la vente. Euh, moi, euh, aller faire de la vente à telle ou telle personne, parler au téléphone à des clients, euh, ça me fait absolument pas peur. Au contraire, je trouve que c'est fondamental. Que tu, tu le, te le formalises et que tu l'écrives noir sur blanc, ça c'est des choses, je pense, qui montreront à la personne en face de toi que tu as mûrement réfléchi des décisions, et que c'est pas juste sincèrement pour le dire un peu crûment que t'es pas une énième personne qui rêve de travailler dans une boîte plus petite parce que ça a plein d'avantages, que c'est plus il y a plus de sens, que c'est plus fun, que c'est plus friendly mais que t'as compris qu'en fait il y a aussi des compromis à avoir euh, ou en tout cas que euh, c'est pas tout rose tous les jours et que euh, si jamais tu travailles dans une petite boîte, bah tu sais aussi que euh, tu vas devoir mettre les mains dedans mais vraiment, et pas juste le dire mais le faire.
1: D'accord ouais, très clair, c'est ça, sera, ça je pense, c'est un bon un bon tips pour pour moi euh, aussi à le remettre parce que j'ai tendance à écrire des lettres de motivation un peu comme ce que j'écrivais aussi effectivement euh, dans des grands groupes euh, en reparlant de ce qui me plaît, de ce que je pourrais apporter, mais en fait aussi ce que je pourrais apporter plus concrètement quoi. Donc euh, vraiment euh, en mettant. Bah,
0: Dis-toi que surtout tu sais dans la vie moi j'ai fait une formation sur la plateforme de marque et au final on a tous des plateformes de marque personnelles donc là je parle à Camille la marketeuse. Euh... Si tu veux émerger au sein d'une candidature où il y a probablement beaucoup, de, enfin d'un poste où il y a beaucoup de candidats, il faut que tu sois différente. Il faut que tu montres en quoi tu es différente. Et typiquement, quelque chose qui est assez différent, c'est d'avoir un parcours issu d'un grand groupe, donc qui va t'apporter de la structure, mais en même temps, d'y ajouter vraiment des compétences de terrain et de montrer que tu es justement très à l'aise avec les deux, que tu sais tout autant euh, naviguer, tu vois, dans les arcanes d'un grand groupe un petit peu politique, que tu sais structurer des choses, que tu sais mettre en place des process ou en tout cas les suivre... Mais d'autre part, que tu sais aussi vraiment mettre les mains dedans. Parce que ça, c'est assez rare comme compétence, tu vois. La réalité, c'est que souvent, c'est un peu l'un ou l'autre. Les gens qui sont issus de petites boîtes ne sont pas très structurés, euh, partent un peu dans tous les sens, adorent mettre les mains dedans, mais ils font un peu que ça. Donc toi, franchement, tu peux avoir une grosse valeur ajoutée à avoir les deux. Et ça, le dire dans ton CV, l'expliquer vraiment clairement, je pense que pour une petite boîte qui recrute, c'est beaucoup plus intéressant que de savoir que euh, t'aimes le marketing, etc. Qui, Si je suis un peu cru une fois de plus, est quelque chose que littéralement tous les candidats vont dire tu vois
1: et tu parlais au début aussi de, de passer par une agence euh, un peu avoir un, ou avoir un job de transition euh, ouais. qu'est-ce que ça ça pourrait m'apporter plus spécifiquement ou vraiment plus des compétences techniques là dans ces cas-là euh, montrer que je
0: oui je, alors je, je 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 pense que ce que ça ferait mais il faudrait pas qu'il reste trop longtemps parce que euh, je j'espère que les personnes qui travaillent en agence ou qui euh, qui sont à la tête d'agence ne vont pas mal le prendre mais je pense que le problème de l'agence c'est que ça te formate euh, et que du coup ensuite tu as beaucoup de mal à sortir d'un cadre euh, qui t'a été un peu imposé et donc ensuite quand tu retournes dans une entreprise les gens qui travaillent en agence ont tendance à plaquer leurs connaissances si je prends l'exemple des différentes de la dissertation euh, euh, pour faire un parallèle c'est comme si tu as appris par cœur si tu veux tous tes plans de dissertation ou tous les sujets, et du coup, tu plaques, si tu veux, sur un sujet, un plan que tu as pris Ça marche rarement, si tu veux. Et du coup, le problème de la personne qui a travaillé en agence pendant trop longtemps, souvent, c'est qu'elle plaque ce qu'elle a appris sur des entreprises qui ont besoin d'avoir un petit peu plus, on va dire, d'intelligence au final. Mais bon, ça, c'est un aparté. Mais en revanche, si jamais tu le fais pendant peu de temps, ça peut t'apprendre en fait, tout simplement, à utiliser les outils, à utiliser Google Analytics, à utiliser Facebook Ads, à savoir utiliser google tag manager tous les outils qui sont du marketing mais du marketing un petit peu plus technique ce qu'on appelle souvent du web marketing ça t'apprendra à les utiliser à utiliser tu vois des outils d'emailing par exemple donc franchement ça ça peut être intéressant si jamais tu, tu vises une fois de plus plutôt des boîtes qui sont des boîtes euh, des petites boîtes un peu dans le secteur tech, je pense que si jamais tu n'es pas euh, forcément euh, tu vois euh, à cheval sur l'idée d'être dans un, une boîte euh, très tech et que tu veux une boîte plus générale, une marque, euh, euh, tu vois une, une entreprise, je ne sais pas, dans le bâtiment, enfin peu importe, à ce moment-là, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir euh, cette expérience très technique euh, du marketing. Tu peux l'apprendre un petit peu sur le tas, mais il faudra aussi que tu mettes les mains dedans et que tu apprennes. Parce que pour le coup, et ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde en tant que dirigeant et en tant que directrice marketing parce que je fais directrice générale et marketing en même temps degémeo moi pour moi il est indispensable que je sache comment on fait une campagne facebook parce que sinon je peux pas checker si tu veux que mes collaborateurs ils le font euh, ils le font comme je l'aimerais en fait et donc avoir la compétence de savoir regarder vraiment au fond des choses c'est absolument fondamental quand tu es manager et euh, je pense que c'est le type de poste que tu cherches à avoir donc du coup euh, du coup euh, savoir le faire vraiment euh, vraiment en mettant les mains dedans, c'est une étape obligée, tu vois. C'est comme je dis souvent, la vente, c'est un passage obligé pour aussi être bon en marketing. Le marketing, c'est au final aussi savoir, tu vois, vendre un produit, savoir bien le mettre en avant. Si tu ne sais pas déjà le vendre à une personne en face to face, comment veux-tu réussir à le vendre à 150 000 personnes <rire> Tu vois, c'est très compliqué. Donc, je pense que partir de la base et savoir faire les choses soi-même, c'est indispensable. Si tu passes par une agence marketing... Euh, donc plutôt je te dis digital plutôt un peu orienté tech ça peut t'apprendre énormément de choses mais je te conseillerais et, voilà de ne pas y rester trop longtemps parce que parce que sinon tu pourras t'enfermer un peu dans des systèmes qui sont assez difficiles à en sortir. Parce que quand tu vas rentrer dans une agence, c'est un peu des machines hein, qui mettent en place des process et c'est très bien. Mais, mais du coup, tu à tel point que quand on sort au bout de deux ans, de trois ans, c'est très difficile en fait de sortir des process qui t'ont été inculqués et de commencer à repenser les choses de manière plus adaptée à, à une entreprise spécifique. Oui,
1: c'est marrant parce que justement, j'avais rencontré une agence il y a un an qui, me, qui, faisait, qui avait exactement appliqué ce conseil que tu donnes. C'était de elle avait demandé à tous ses employés de créer son propre projet à côté de l'agence, euh, donc un compte Instagram de leur passion ou quoi que ce soit, pour que chacun ait aussi son projet individuel euh, euh, qui peut vendre euh, et voir comment ça marche, en fait. Donc, c'est un, un conseil qui s'applique... À...
0: Bah, complètement, tu vois moi je te donne un exemple personnel euh, Instagram euh, avant j'étais nul dessus j'étais pas dessus et puis euh, et quand j'ai commencé à comprendre que c'était important euh, c'était important dans la vie parce que quand on fait on fait des affaires aujourd'hui c'est devenu une vraie carte de visite et c'est quand même un merveilleux levier en fait pour faire de l'acquisition qu'on soit d'ailleurs en B2B ou en B2C pareil pour LinkedIn, bah, en fait j'ai commencé à poster des contenus et si tu veux c'est en postant des contenus personnels sur mon compte personnel que j'ai aussi appris à bien le faire pour Gémio. et en fait ce que je veux dire c'est que euh, finalement euh, c'est assez difficile de, en tant que, en, en tant que chef d'entreprise ou en tant que directeur marketing ou chargé de marketing, de commencer à dire, ah bah ben voilà ce qu'il faut faire sur Instagram, euh, sur ta boîte, si jamais tu l'as jamais fait, euh, tu vois, concrètement toi-même. Donc en fait, moi j'ai énormément, je pense, apporté à Gémio au niveau d'Instagram, parce qu'en fait, juste, je me suis tellement mis dedans que je sais le faire, quoi, tu vois. Et, et donc, c'est pour ça que tout ce que tu peux réussir à faire toi-même, à titre perso, franchement, sera utile pour ta carrière en marketing.
1: Oui, carrément. C'est un bon conseil. <rire>
0: <rire> bon, bah ça va. Alors, je ne donne pas que des conseils pourris. Tout va bien. <rire> en tout cas, Camille, euh, c'était vraiment intéressant comme question et euh, bah, j'espère que ça va t'aider un petit peu dans ta démarche. Mais vraiment, si on résume, je pense que prouver euh, prouver que tu es quelqu'un euh, qui est sur le qui est vraiment orienté terrain et action euh, via en fait euh, bah, le fait de toi-même faire des choses et montrer à la personne qui va te recruter potentiellement bah que ce que tu as fait donc leur montrer ce que tu as fait et puis aussi je pense des lettre de motivation comme on le disait bah montrer en fait que c'est pas pipo que que toi tu es à la fois euh, quelqu'un issu d'un grand groupe et que tu aimes le terrain mais vraiment euh, le prouver et le préempter si tu veux en expliquant euh, en expliquant que tu as tout à fait conscience qu'il y a peut-être un peu de méfiance vis-à-vis -vis des personnes des grands groupe mais que c'est d'ailleurs pour ça que t'en pars et que tu sais euh, que tu sais que toi justement au niveau de la personnalité t'es quelqu'un euh, qui aime euh, mettre les mains dedans je pense sincèrement déjà que ça peut donner quand même une, un, un vernis vraiment intéressant euh, à tes candidatures euh, qui sera moins lisse si tu veux que si jamais bah, tu fais une énième lettre qui dit euh, que tu fais du marketing depuis 10 ans euh, dans telle et telle boîte euh, et que t'adores ça quoi ou là franchement malheureusement euh, bon bah ça va pas trop sortir du lot
1: ben, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. C'est vraiment super de, de t'écouter. <rire> Comme quand ben, on t'écoute dans plaisir. tes podcasts. Et encore mieux d'y répondre.
0: Et ben voilà. bah ben, Écoute, en tout cas, merci pour tout. Je te souhaite évidemment tous les succès possibles et imaginables dans cette aventure. Merci. Et puis tiens-moi au courant, évidemment, de comment ça se passe. Ça me ferait plaisir de savoir si, si ces conseils ont porté leurs fruits. Merci beaucoup, Pauline. À bientôt. Merci, au revoir.